0: de la lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens. Frère, je tombe à genoux devant le Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom, lui qui est si riche en gloire, qu'il vous donne la puissance de son esprit pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Ainsi vous serez capables de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut réaliser par la puissance qu'il met à l'œuvre en nous, infiniment plus que nous ne pouvons demander ou même concevoir, gloire à lui dans l'Église et dans le Christ de Jésus pour toutes les générations dans les siècles des siècles. Amen. Parole de Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Bonjour à vous, avec cet enseignement, nous reprenons l'un des thèmes des cinq essentiels, qui est celui de la formation chrétienne, parce qu'il semblait demander un petit peu plus d'approfondissement. Alors pour ce faire, on prend ce texte de Saint Paul tiré de la lettre aux Éphésiens on aurait pu prendre euh, une multitude de textes aussi évangéliques parce que Jésus-Christ est le maître par excellence. Jésus-Christ, tout ce qu'il fait avec ses apôtres en particulier, mais aussi avec des foules plus larges, le fait dans un but de former euh, ses apôtres, les former à la foi, les former à devenir des euh, pasteurs aussi. D'ailleurs, au verset 15, on dit que euh, c'est de Dieu le Père et c'est de lui qui toute paternité au laisse Paternité au ciel et sur la terre, tient son nom. Jésus-Christ, il apprend aussi à ses apôtres, ainsi qu'à nous tous, à exercer une paternité. Une paternité, c'est-à-dire une forme d'autorité qui est au service du bien de l'autre. Alors, au verset 16, on dit une phrase, on va essayer d'analyser ce texte un peu verset par verset, parce qu'évidemment qu'avec Paul, chaque mot est riche de sens. On dit ceci au verset 16. « Lui qui est riche en gloire, qu'il vous donne la puissance de son esprit pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. » Quand nous entendons parler de formation chrétienne, nous pensons tout de suite à une formation académique, parce qu'on est habitué à cela. Nous tous, nous avons été à l'école, mais aussi dans le passé, la formation chrétienne se résumait beaucoup à une connaissance, à des notions à apprendre. Si beaucoup de vous, vous avez connu dans votre enfance, le temps du petit catéchisme, hein, où il s'agissait de connaître d'un point de vue théorique pourquoi nous vivons, de connaître c'est quoi un peu la Trinité, euh, de connaître d'un point de vue rationnel. Alors, ce texte, comme vous pouvez le voir, si vous avez écouté sa proclamation, parle très peu d'une connaissance rationnelle. Il en parle un peu aussi, parce que la formation, évidemment qu'il y a une partie de notions qu'il faut acquérir, mais... Euh, dans une optique chrétienne, la formation, c'est d'abord une transformation de notre personne. C'est apprendre à devenir chrétien. Ça, c'est ce qui est fondamental. Et comment on fait ça Dieu, qui est riche en gloire, il nous donne la puissance de son esprit. Ça veut dire que la première chose qu'un vrai disciple de Jésus-Christ doit faire, doit ouvrir son cœur à l'action de l'esprit. Alors, qu'est-ce qui empêche l'esprit d'entrer en nous Le péché. Alors, ce qui doit toujours précéder une entrée, disons, dans une dynamique de formation chrétienne, c'est une connaissance de soi-même. Nous devons apprendre, avec la lumière de l'esprit, à éclairer le mal qui habite en nous. Commencer à se regarder, à se voir aller, non pas dans une dynamique de mépris de soi, mais pour pouvoir vraiment avoir le cœur libre, dans la mesure où notre faiblesse nous le permet, pour permettre à l'esprit d'agir en nous et qu'il se fortifie en nous l'homme intérieur. ça L'homme intérieur, c'est une expression qui est très chère à Saint Paul, qui revient à plusieurs passages, comme dans 2 Corinthiens 4, 16. C'est pour cela que nous ne nous décourageons pas, mais si notre homme extérieur va vers sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et Paul le dit qu'il y a un affrontement en lui ainsi qu'en tout être humain entre, entre cet homme extérieur qui cherche sa vie dans le monde, dans tout ce qui est mondain, dans le fait de combler ses besoins les plus basiques, versus l'homme intérieur qui est un homme, l'homme intérieur dans le fond c'est, c'est l'âme qui est à nous, c'est ce lieu, ce sancta sanctorum, ce lieu intime où Dieu nous parle. Nous parle, s'adresse à nous et il nous transforme peu à peu de notre intérieur. Alors la formation chrétienne, c'est de plus en plus exercer ce discernement où nous nourrissons l'homme intérieur et acceptons peu à peu de donner la mort à cet homme extérieur. Et moi, je trouve une formule, disons, une, 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 une définition de ce qu'est le discernement qui est très intéressant. Le discernement don de Dieu est une connaissance profonde, un goût du bien qui rend capable de distinguer entre le bien et le mal, entre Dieu et Satan. Devenir chrétien, hein, ça veut dire avoir ce discernement qui vient de Dieu, Dieu qui nous le donne, qui parle à l'intérieur de notre être et il nous apprend à reconnaître ce qui vient de Dieu et ce qui vient du malin autant dans le monde extérieur qui nous entoure, autant dans nos pensées, dans nos façons d'agir, dans, nos façons, dans, dans les choix que nous faisons. La conversion est d'abord un euh, changement de notre manière de penser. Encore au, 12 de la, au chapitre 12 de la lettre Romain, versets 1 à 2, Paul dit ceci, « Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Paul dit de ne pas prendre pour modèle le monde présent, ne pas se conformer à la mentalité du monde, apprendre à réfléchir avec notre tête, mais pas seulement avec notre tête, avec nos pensées, notre, notre raison, mais apprendre à écouter intérieurement ce que Dieu nous dit de notre vie. Ça, c'est exercer le discernement, ça, c'est laisser grandir à nous cet homme intérieur. Il s'agit vraiment de faire un travail de crucifixion, ou plutôt de le laisser faire à Dieu, de notre homme de la chair. Et Paul le dit aussi dans d'autres versets. Il dit comment la vie chrétienne, c'est de plus en plus s'unir à la croix de Jésus-Christ, entrer dans ce combat contre nous-mêmes, notre tendance égoïste, notre penchant vers le mal, vers le péché, Donner l'amour à cet homme extérieur pour qu'il puisse ressusciter, ressurgir un homme de lumière qui est intimement lié à Dieu, à Dieu le Père. D'ailleurs, au verset 17, on dit ceci, rester enraciné dans l'amour, établi établir dans l'amour. Il s'agit vraiment d'avoir une posture stable. Nous, des fois, on le voit que dans la vie chrétienne, il y a des hauts, des bas, on tombe, on se relève. Il y a des jours que sont tant moins de prier, d'autres jours que sont tant plus. Alors, quelqu'un qui a appris à acquérir, à exercer ce discernement qui vient de l'esprit, est capable de demeurer d'une manière stable dans la volonté de Dieu. Il ne suit pas ses penchants, ses dispositions, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, mais il est enraciné en Jésus-Christ. Il y a ce texte, d'ailleurs, des évangiles, où Jésus-Christ il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si le serment reste accroché, attaché profondément à la vigne, il ne peut pas recevoir la sève de la plante. Alors, vous comprenez qu'il s'agit pour nous de nous accrocher totalement à Jésus-Christ pour qu'il n'y ait pas d'empêchement à ce que l'esprit vienne en nous et il renouvelle notre manière de, de penser. Pour connaître quelle est la largeur la longueur, la hauteur et la profondeur. Ici, on parle un peu de la gloire de Dieu. Vous savez, dans l'Ancien Testament, quand on parle de, la, de l'importance de Dieu, on le fait en disant simplement que Dieu est grand, que Dieu est lourd aussi, des fois. Et anciennement, vous savez que la richesse était calculée en pesant les objets sur la balance. Dieu est celui qui a sa gloire et se manifeste par sa grandeur, par sa profondeur, mais aussi découvrir quelle est la profondeur des pensées de Dieu. Dieu ne se limite pas à l'extériorité, mais quand il conçoit un plan pour notre vie, il le fait avec une largeur de vue. Et Jésus-Christ et le Seigneur, il voit toujours notre histoire dans sa totalité. Alors, quelqu'un qui a le discernement est capable de regarder les événements de sa vie dans cette optique-là. Peut-être que même quelque chose que nous n'aimons pas sur le coup, mais ce discernement, cette certitude... De l'amour de Dieu nous rend capable de, de, de comprendre, ou du moins d'accepter, hein, que le Seigneur agit pour notre bien. Un bien que peut-être on ne voit pas, mais qui va se réaliser. Un chrétien adulte euh, a cette docilité face à la volonté de Dieu. Vous comprenez alors qu'un chrétien adulte, un chrétien formé à la foi est quelqu'un qui se questionne constamment sur soi-même, sur le monde et questionne sa manière de penser, exerce ce discernement par rapport à son cœur. Alors, on continue dans la lecture. « Et si cet esprit-là prend toute sa place en nous, Paul dit, vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors, vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. » Encore une fois, ici revient le concept de connaissance. Paul il s'adresse à des Grecs, des personnes qui étaient habituées à recevoir une formation académique. Et alors, cet amour de Dieu nous donne d'aller au-delà de toute connaissance humaine. Et on le voit souvent, il y a eu des saints même dans l'histoire de l'Église qui ont eu une connaissance vraiment divine. Une clairvoyance aussi par rapport à l'âme de la personne, de la personne qui avait en face d'eux. Et il faut arrêter hein, de croire que la sagesse de laquelle on parle tant dans la Bible est une cumulation de connaissances académiques. Moi, j'espère vraiment que cet enseignement puisse nous aider un peu à rentrer dans cette optique-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ils se disent « Qu'est-ce que je peux faire pour grandir dans ma formation chrétienne Je m'inscris à l'université, à la faculté de théologie. » Et c'est faux, parce que être chrétien, euh, devenir chrétien, c'est un apprentissage. Pratique. C'est une sagesse pratique que Dieu doit mettre en nous. Et D'ailleurs, dans ce verset, on dit « Vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. » Vous avez compris, il s'agit de vider, de certaines manières, se vider de notre homme extérieur pour nous combler de Dieu, être remplis de Dieu. La formation chrétienne, c'est être transformé progressivement en Jésus-Christ. Jusqu'au point de dire, avec Saint Paul, Galate 2, 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. laisser hein, être tellement unis à Jésus-Christ, qu'à un moment donné, être une seule, être, une seule chose avec lui, un seul être. Hein, notre humanité, d'une certaine manière, notre humanité dans le sens égoïste, dans le sens d'humanité l'humanité liée au péché, n'a plus de place. Le Seigneur prend toute la place à nous. Nous sommes comblés. C'est-à-dire tout notre être est profondément réalisé. Il y a une paix profonde qui accompagne ceux qui euh, sont unis à Dieu. Il rentre vraiment dans le shalom. ce shalom, on l'a dit déjà dans d'autres enseignements, c'est un état de, 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 de perfection, de plénitude de, de toutes les sphères de notre être. Alors ça, c'est le plan de Dieu pour nous. Il ne s'agit pas de connaître un petit peu plus la Bible, de connaître un petit peu mieux le catéchisme, c'est d'être transformé en Jésus-Christ. Ça, c'est la formation chrétienne. Et d'ailleurs, le texte termine en disant ceci, hein, que Dieu est peu réalisé par sa puissance. Il met, il met à l'œuvre en nous infiniment plus que nous ne pouvons demander ou même concevoir. Hein. C'est un texte qui nous invite à être ambitieux, à viser haut avec Jésus-Christ. Pas seulement être, avoir un, savoir prier un petit peu mieux, hein, avoir plus de régularité dans la vie des sacrements. Hein. Croire que le Seigneur peut faire de toi un autre Jésus-Christ pour ta famille, pour ton village. Il peut te donner un langage, si tu t'unis à lui, hein, euh, qui, qui a le pouvoir justement de transformer les cœurs qui sont autour de toi. Parce, mais par contre, il faut en arriver à ce point avec la grâce de Dieu, à croire que c'est le Christ qui parle. Tellement être transformé dans notre pensée, dans notre compréhension du monde, que c'est les pensées du Christ qui passent à travers nous pour rejoindre l'autre. Alors, deux questions, comme d'habitude, pour alimenter votre débat. La première, c'est, à la lumière de cet enseignement, aussi du parcours de cinq essentiels que vous avez fait, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, avoir une foi adulte non pas une fois d'enfant, une fois adulte, une fois parvenue à sa maturité, à sa perfection. Et deuxième question, as-tu déjà rencontré des personnes qui t'ont témoigné de cette foi adulte et qu'est-ce qui te fait dire qu'eux avaient une telle foi